0: Bueno, si le parece vamos a presentar la primera nota, nos metemos por vamos. ahí de llenos en cuestiones estadísticas de esta pandemia, ¿no? Bueno. Que eh, también hay muchos investigadores alrededor de estos números <coughs> para, bueno, ver cómo funcionó la primera ola y qué están viendo en la segunda. ¿Se acuerdan que eh, la Universidad 3 de febrero había comunicado un algoritmo que ellos calculaban, que por ejemplo daba a Córdoba como que la segunda ola ya había pasado, cuando por ahí... Uno escucha a las autoridades y no están así, o a lo mejor no nos, no nos quieren decir eso para que no bajemos la guardia, uh -huh. ¿no?, y sigamos cuidándonos entre todos. Ya hemos hablado con los creadores de este sitio, que se llama covidstats.com.ar. Y eh, los volvemos a convocar en esta oportunidad. Nos atiende Mauro Infantino, él es investigador independiente en nuestro país y uno de, justamente de los creadores de este sitio de estadísticas. Mauro Fernanda, te saluda. Buenos días.
1: Fernanda, muy buenos días.
0: Igualmente. Bueno, Mauro, nos habíamos comunicado hace un tiempo cuando los muertos reportados correspondían a meses o semanas atrás y ustedes habían detectado esto, ¿no?, que, que por ahí los muertos por la pandemia eran muchísimos y a lo mejor eran cuestiones que habían sucedido hace mucho tiempo. Eh, y ahora los convocamos para ver cómo están viendo los números de la segunda ola. En general, ¿ustedes qué están percibiendo?
1: Bueno, eh, cambió mucho eh, la forma de detección en el país. Entonces, eh, quizás los números de casos no son comparables a, los que, a lo que eran el año pasado, porque ahora nosotros vemos números, viste, en veinticinco mil casos, treinta mil casos, y uno piensa que el año pasado se detectaron como máximo, no sé, creo que fueron 18.000 mil en un día, eh, y uno piensa que esa diferencia es muy grande, y, y quizá no lo es tanto, porque cuando uno toma en cuenta la positividad, eh, que es la cantidad de test que te dan positivo sobre la cantidad que haces, está en valores menores. Eh, es lo que quiero decir básicamente eh, es que no cambió tanto la cantidad de casos total y, y de hecho se nota en lo que es la mortalidad la mortalidad eh, todavía no, no superó la del año pasado eh, sí en el AMBA no en el resto del país eh, no digo que no lo vaya a hacer pero, pero digo, estamos en valores parecidos de mortalidad a la del año pasado
0: uh -huh. bueno, ¿y pudieron ustedes ver esta evaluación de la Universidad 3 de febrero con que la ¿Lo peor de, de la segunda ola ya pasó? ¿Opinan similar? ¿Creen que hay que esperar para, para decir algo así?
1: Mira, yo personalmente, digamos, yo no, probablemente no tengamos los recursos que tienen ellos porque hay, a, además de indicadores, hay dos maneras de mirarlo. Sí. Hay indicadores que uno puede ver que, que, que son indicadores que correlacionan con los movimientos de, de, de la curva, que uno los mira y se da cuenta de si va a cambiar o no. Hasta que no son indicadores duros, no es que uno pueda estar 100% seguro de eso. No. Por ejemplo, ¿qué quiero decir? En, en la ciudad de Buenos Aires, eh, nosotros miramos mucho los llamados al 107 de la línea COVID. Uh -huh. y, y la provincia de Buenos Aires también lo hace, pasa que no, no, no liberan los datos y no, no lo podemos ver nosotros. Pero prácticamente lo que uno ve es que cuando baja la cantidad de llamados es porque está bajando la curva. Uh -huh. eh, eso es una manera de ver indirectamente eh, esa correlación y, y tener una idea de qué va a pasar. Pero no es un modelo epidemi epidemiológico duro. Los modelos tampoco son perfectos, pero están mirando eh, muchos parámetros propios de la epidemiología. Acá nosotros miramos modelos, eh, datos indirectos. Otra de las cosas que miramos es eh, las búsquedas de Google. Ajá. Cuando cuando la gente, por ejemplo, lo que detectamos y, y pasan otras enfermedades, no es, algo, no es algo muy novedoso, se ha hecho con, con, con gripe también,
0: Ajá.
1: que cuando sube la curva, la gente empieza a buscar síntomas COVID en Google. Y uno va a Google, busca, y la suba es, es evidente. Claro. Entonces, bueno, lo que vemos es, eh, en principio, en, la, en, en lo que es el AMBA, eh, eso, esos parámetros empezaron a bajar, es decir, la, la gente busca menos eso, los llamados bajaron, eh, sobre todo el 107, insisto, porque el, el 148 lo publica solo el, el gobierno de la provincia, y en el resto del país eh, es como que viene un poquito más atrás todo eso Pero tampoco, o sea, está parecido en el sentido de que pareciera que va a respetar ese mismo, ese mismo patrón, ¿no? Uh -huh. y, y sí, no, no, no parece tan lejos Ahora, la pregunta es, y eso es lo que no sabemos, es si va a, va a seguir bajando y a qué velocidad lo va a hacer porque obviamente hay, hay una hay una suerte, de, sobre todo, bueno, insisto, sobre todo en el AMBA hay una, una saturación del sistema de salud, eh, no 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 completamente saturado, pero está muy estresado y se necesita que baje por ahí un poco más rápido, ¿no? Claro. Así que bueno, hay que ver cómo sigue eso.
2: Claro. Eh, Mauro Gonzalo te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días. Pues justamente eso, ¿no? Bajó, pero sigue siendo un valor alto, ¿no?
1: Totalmente, y además, eh, hay una, eh, ahí sí hay una gran diferencia con el año pasado, que es que eh, el año pasado tenías los hospitales dedicados eh, prácticamente a, a COVID, porque claro. la gente estaba en su casa y no había otras enfermedades, o mm. eran muy pocas. Hoy hay actividad, entonces necesitas eh, atención pública.
0: Claro. claro. Bueno, ¿y este reporte de fallecidos tardíos lo siguen viendo? Bueno,
1: eh, no, cambió porque acá tenemos un tema que es que la gran mayoría de los fallecidos del país son de la provincia de Buenos Aires. Ajá. Entonces, eh, el sesenta por ciento más o menos de los que están eh, falleciendo son de ahí. Y, y ellos cambiaron la forma en que reportan, ellos hacen un barrido automático ahora. Entonces, sabemos que más o menos con siete o diez días, que es la demora estándar de la provincia de Buenos Aires, ya se consolida la curva del país. Ajá. Eh, porque se, se ve claramente en los números uno, uno ve los fallecidos de cada día Si bien, viste, que cuando sale el reporte diario vos Ves 500, pero no sabes de cuándo son claro. Una vez que lo procesamos Nosotros nos damos cuenta que de esos 500, no sé El 330 de la provincia de Buenos Aires Son de hace 7 días Y fijo es entre 7 y 10 días claro. Porque ese proceso que te mencioné Lo corren para, esa, para ese periodo Claro entonces ya sabemos que con 10 días es confiable. Uh -huh. y, y si uno ve ahora la curva del, del país de fallecidos, es como que se insinúa un pico ahí por el 25 o 26 de abril. Vamos uh -huh. a ver si, si realmente termina siendo así.
0: Y, y en esto de que se están contagiando más personas jóvenes, ¿ven claramente que, que la vacuna está cuidando a los adultos mayores? ¿Cómo evalúan eso?
1: Bueno, exactamente lo que dijiste. El, el, el tema es cómo evaluarlo, porque... Yo siempre insisto con lo mismo. La, las curvas son eh, son una forma de entender la realidad, pero no son su explicación. Claro. O sea, son, entonces, ahí entra la interpretación de cada uno. Yo personalmente, digamos, vamos a ponerlo de otra manera. Si vos me dijeras a mí, vamos a vacunar a la población mayor del país, y yo a los dos meses veo que bajan los casos y bajan las terapias y los fallecidos de, de la población mayor, y no, no pensaría en otra cosa. Claro. Pero hay mucha gente que te dice, no, hay las variantes y esto y aquello. Puede ser, puede ser que haya algún efecto de eso, pero no nos olvidemos que lo esperado es que ocurra eso y es lo que está ocurriendo.
0: Claro.
1: De hecho, siempre digo lo mismo, si no ocurriera eso sería una muy mala noticia.
0: Claro, porque
1: sí. que las vacunas no funcionan y Exacto. sería tremendo.
0: Exacto. Eh, bueno, eh, Mauro, y mm, me imagino que, que a partir de todo este trabajo que hacen se han ido vinculando no sé si con otros investigadores o no, ¿cómo ves la comunidad científica a partir de esto inédito en el mundo?
1: Bueno, eh, acá en Argentina, no puedo hablar de todos los países porque no, no conozco tanto, pero acá lo que, lo que ha pasado mucho en Argentina es que se ha politizado mucho el dato. Uh -huh. Entonces uno, es como que se terminan armando bandos, eh, y uno tiene que, que tratar de, sobre todo los que intentamos nadie, nadie está exento de sesgos pero los que intentamos eh, analizar objetivamente eh, es como que uno termina agrupándose con gente que busca lo mismo y a veces te, te cuesta compartir datos con otras personas, eh, es complicado me pasa a veces yo, yo tengo en el sitio información de Colombia, de Perú, de otros países que uno se contacta con otros países y claro, desde afuera no lo no notas pero también hay algo de eso. Mm -hmm. eh, ha generado mucha mucha rispidez en la comunidad científica todo esto de compartir datos. Pero al mismo tiempo se ha generado un, un nivel de, de, de ayuda y de, de entendimiento. O sea, en, en, no solo en Twitter, sino en general. Yo he compartido cosas con, con comunidades por fuera de, de Internet que... que es inédito, nunca he visto tanta tanto flujo de información, opiniones, y bueno, creo que obviamente el resultado va a ser positivo, pero bueno, en el medio hay algunas discusiones como esas que decía. Claro. Eh,
2: Mauro, y en esta en esta cuestión de politizada toda la información y los datos y demás que se mira con lupa, este tra tal vez este, tratando de vincularlos para un lado o para el otro... Eh, se teme cuando se publican datos de decir, esto lo van a leer para tal lado lo van a leer para el otro, me van a usar a mí para justificar un lado o el otro y
1: que lo digas eh, me ha pasado a mí me, me causa gracia porque a veces comparto cosas y de repente me, me comparte alguna figura política importante de un lado y claro, después del otro claro. y vos decís, yo no dije todo eso claro, eh, claro, claro. pero el tema es que, y es, acá vuelvo a lo que hablábamos antes de la vacunación eh, los números están ahí entonces uno no digamos, no digamos después tiene que interpretar y cada uno interpreta como quiere pero, pero también hay otro tema que es que cuando uno comunica y esto es una falencia bastante general yo trato de, de no hacerlo pero, pero pasa bastante que es, eh, esto pasó por esto claro. y si vos decís así es como que la gente asume que lo que estás diciendo es, es certero y la realidad es que en todo esto no hay, no hay eh, seguridades mm. estamos dentro de un mar de incertidumbre no estamos analizando fenómenos aislados y rígidos, estamos analizando una sociedad entonces las variables son infinitas nada podemos yo siempre trato de decir eh, puede pasar por esto por esto por esto claro Porque la realidad es que hay muchas opciones claro. y, y nadie sabe con certeza por ahí dentro de dos años vamos a estar todos muy tranquilos con toda la información posible disponible y vamos a decir ah fue por esto mm. pero ahora estamos en vivo y en vivo no no se puede tener certezas
2: claro lo que pasa es que es tranquilizante y causa efecto no
1: totalmente to no, no solo, bueno, no solo tranquilizante sino también eh, es la salida fácil y, y al, acordémonos que en las redes sociales hay toda una dinámica de, de tribu entonces, si uno dice yo tenía razón, y salen un millón de personas es decir, viste, teníamos razón sí. y bueno termina haciendo una, una caja de amplificación que, que o seamos sinceramente nadie sabe si tiene razón o no, hay que esperar un poco voy al extremo el tema de los colegios eh, el tema de los colegios es, es hiper difícil y ahora todos están diciendo pues, pasó algo o no pasó algo y falta bastante. Tenemos eh, eh, algunas pistas de qué puede haber pasado, pero de ahí a saber realmente cómo es la dinámica de transmisión comunitaria en los colegios hay que estudiar mucho
0: eso. Uh -huh, sin duda. Eh, Mauro, te agradecemos mucho este contacto con nosotros.
1: Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan que buen un día. buen día. Gracias, ¿sí?
0: Mauro Infantino es investigador independiente argentino. Creó el sitio allá en el arranque de la pandemia que se llama Covid Stats, como Covid Statistics, ¿eh? como las estadísticas de Covid, covidstats.com.ar, y ahí tenés. Eh, de todo eh, gráficos información provincia por provincia y bueno como él decía también algo de información de otros países de la región eh, un poco con estos datos si te, si te gusta la estadística y, y, y lo querés eh, plasmar y, sí. y, y indagar un poquito en lo que está pasando en la pandemia. Bueno, es muy interesante, más allá de que la, los números nos están diciendo algo, ¿no? Como él decía, están ahí los números, ¿no?
1: Sí, sí, Uno sí. Uno sí.
0: puede tener alguna inclinación, pero bueno, están ahí los números, hablan también por sí solos, aunque son muy complejos. Hay muchas variables que modifican otras cuestiones y hay que tenerlos en cuenta.
2: Así es. Bueno, estaba viendo en el sitio eh, hay un seguimiento... ...de las curvas por distrito... ...muy interesante... ...porque uno puede ver... ...todas las provincias... Eh, ...cómo se fueron comportando... ...prácticamente desde el primero de mayo... ...del año pasado... Eh, ...a hoy...
0: claro eh,
2: ...y va viendo las curvas... ...dónde fueron dando los picos... ...en qué momento... ...por ejemplo... Eh, ...aquí en la provincia de Córdoba... Eh, ...picos de fallecidos... ...por ejemplo... ...claramente entre mediados de octubre le diría eh, allá por mediados de octubre estuvo el pico de fallecidos en la provincia de Córdoba eh, claramente identificado el pico allí y después un lento descenso le diría hasta un mínimo dado a fines de diciembre allí tocó un piso y después se mantuvo escaló un poquito, se mantuvo hasta que volvió a levantar este, hacia fines de abril en Córdoba nuevamente pero muy lejos del pico del año pasado muy lejos en cantidad de fallecidos veremos cómo uh -huh. termina evolucionando estamos este, como dijo recién Mauro estamos en vivo claro. transitando este panorama hay que ver cómo se comporta el virus las nuevas variantes que se han detectado que esta también es una de las noticias de las últimas horas, no la variante de India y de Sudáfrica presentes en la Argentina, que tanto se temía que hablamos aquí en su momento con el doctor Pizzi ahora un par de semanas atrás y dijo bueno, por suerte aquí la sudafricana que tiene este, mucha potencia no se había descubierto, bueno, ahora se juro,
0: claro, porque la sudafricana tiene una pues, una capacidad de, evad de evadir no mm. el virus ¿no? así es y solamente la vacuna de Pfizer tiene alguna eh, alguna capacidad de contrarrestar esto. Eh, por ejemplo, la de AstraZeneca ante la vacuna, ante la cepa sudafricana, baja su efectividad al 10% la vacuna de AstraZeneca. Lo escuché recién aclarar esto al doctor Cormillot, eh, bien temprano en la mañana... Entonces, bueno, son pocas las vacunas que hasta algunos dicen no, no recomiendan ante cepas sudafricanas usar la de AstraZeneca. Es muy bajita la efectividad que tiene esa vacuna ante esa variante. Claro. Eh, aparentemente sería la de Pfizer la que hoy estaría más eh, armada para enfrentar eh, contagios de ese tipo. Y tiene eso también, ¿no? Un, un alto grado de contagiosidad como nos explicó acá el doctor Pizzi, ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, justamente la de Pfizer que en la Argentina no está. Claro. ¿Eh? la vacuna de Pfizer, recordamos que fue, bueno, un, en un primer momento hubo algún intento de negociación con ese laboratorio que finalmente no prosperó, hubo allí muchas este, explicaciones pendientes sí. de dar de por qué no prosperó, se dijo que Pfizer pretendía determinadas condiciones que la Argentina no estaba dispuesta a cumplir, eh, lo cierto es que, bueno, en las últimas semanas algo se avanzó, eh, incluso hubo este, asesores asesoras en este caso del presidente que habían deslizado que se volvía a negociar con Pfizer. Esto fue la semana pasada, si mal no lo recuerdo, este, el anuncio de que volvía a negociar con Pfizer para ver si se llegaba a un entendimiento y se sumaba justamente... ...se sumaban vacunas de ese laboratorio a las otras que están llegando a la República Argentina... ...como la, la China, Sinopharm, como la Sputnik V de Rusia este, o la de AstraZeneca... ...que son claro. las que hoy disponibles en la Argentina. No está Johnson y Johnson, no está Pfizer, no está Moderna... ...bueno, no hay muchas otras que ya han ido avanzando, están en fase 3... Este, muchas hay mucho este, mucho proyecto encaminado ya en recta final por nuevas vacunas sí. eh, mucho proyecto en el mundo que está transitando las últimas eh, instancias antes de ser aprobadas y estar disponibles para su producción a gran escala.
0: Bueno, una es la de Bayer, que nos mencionaba claro. ayer eh, Por ejemplo. El, el abogado de la Universidad Austral, cuando hablábamos de propiedad intelectual, que es la CureVac, que es de origen alemán, que aparentemente ya estaría con algunos resultados en fase 3.
1: Así es.